0: Muy buenas tardes, bienvenidos, estimados colegas, eh, amigos eh, y... Eh, público en general. Estamos de nuevo con la segunda parte de nuestro curso de capacitación y herramienta TIC para la educación eh, a distancia eh, virtual, ofrecido por la Facultad de Humanidades eh, y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés y el posgrado. Eh, yo soy Mauro Costantino responsable del posgrado. Muchos de los colegas conectados me conocen. Más bien, muchas gracias por eh, estar aquí y eh, darse el tiempo de compartir con eh, nosotros esta eh, segunda eh, tanda, segunda, eh, segundo capítulo de eh, nuestro eh, curso. Eh, espero que el curso de ayer haya eh, sido eh, provechoso en eh, eh, la medida de que eh, cada uno de nosotros debería salir justamente con eh, algo nuevo aprendido de estos cursos. La idea es justamente no solo mirar el curso, sino de que mmm, podamos obviamente eh, usar lo que hemos eh, visto. Para los que eventualmente estuviesen conectados hoy día por primera vez, el curso estará disponible, eh, está disponible, grabado eh, en eh, la... Um de Humanidades, lo pueden encontrar entrando a fhc.umsa.bo en, uh, en la pestaña de cursos virtuales y también lo pueden encontrar directamente en el canal de YouTube, entrando a youtube.com, buscan el canal Humanidades UMSA y ahí están todas nuestras conferencias y todos los uh, uh, enlaces también a este tipo de conferencia. Más bien, uh, si conocen personas que no han podido uh, ponerse en contacto o ayer uh, por cruces de horario, no han eh, sido capaces de conectarse, posiblemente pueden compartirle el enlace de eh, YouTube o en Facebook de manera que, incluso en WhatsApp, de manera que puedan eh, quizás aprovechar. Obviamente, eh, la parte interesante de estos cursos es eh, practicar, eh, que es la razón por qué estos cursos están eh, grabados y estarán siempre disponibles en la página de eh, la facultad y en la mm, eh, y en el canal de YouTube, eh, la idea de estos cursos es que se vuelvan justamente tutoriales. Por esa razón... Les sugiero más bien de descargarse el PDF para poderlo ver de manera estática, por así decirlo. Eventualmente entrar a la página de YouTube, poder, pueden escucharlo más lento, escucharlo más rápido, moverlo adelante, moverlo atrás, volverlo a escuchar cuantas veces sea necesario de manera que uno vaya practicando. Sugiero más bien de tener una pestaña con YouTube y una pestaña con la herramienta que estamos usando para ir haciendo. En general, es una buena práctica pedagógica, pero con las herramientas informáticas no hay otra alternativa que aprender haciendo. Uno puede leer libros y escuchar tutoriales sobre las herramientas, se da cuenta de las potencialidades, pero si después se no la pone en práctica directamente, de verdad que... Eh, el cerebro no memoriza estas, um, estas herramientas, por lo que de verdad mi invitación es a hacerlo y rehacerlo. Uh, si consideran también compartirlo con sus estudiantes, es posible que sea útil, aunque nuestros estudiantes um, en general son más uh, uh, digitales que nosotros, por así decirlo, y a veces nos hace sentir eh, abuelos en <risa> realidad eh, no necesariamente todos saben todo, ¿no? entonces siempre es bueno eh, poder compartir este tipo de, eh, de conocimiento así que eh, con todo gusto estaremos también contestando a las preguntas y a los comentarios, ahora por ejemplo en vivo eh, voy a dialogar con ustedes gracias al chat de YouTube que encuentran a la derecha en nuestra um, videoconferencia y eh, de manera asíncrona también en los mismos comentarios de la, uh, del vídeo de YouTube pueden poner uh, uh, dudas sugerencias uh, preguntas de manera que uh, a lo largo de los días podemos subsanar esas dudas si por si acaso ha salido después y no pude contestar en vivo um, ayer para dar un breve resumen por si algunos no estaba uh, conectado hemos uh, podido um, tocar el tema de gestión de grupos de WhatsApp con algunos tips, eh, por así decirlo, para no enloquecer con los grupos um, que a veces se quedan un poco agobiantes. La manera de, eh, por ejemplo, no saturar el teléfono, descargar, impediendo que se descargue eh, todo en el teléfono. La manera de utilizar WhatsApp en la computadora. No sé si se han fijado hoy día la versión por computadora de WhatsApp. Eh, tiene una modalidad nueva, que es la sala de videoconferencia. Lo voy a revisar en la noche para mañana dar más informaciones. Pero ha aparecido hoy día eh, como opción en la versión actualizada de WhatsApp por la computadora. Um, y, um, eh, y, bueno, hay diferentes eh, temas que hemos tocado. También el tema del de usuario Google como Uh, no equivocarse de dónde estamos y en qué usuario estamos. A veces esto implica algunos problemas. Uh, he tenido colegas que por tener uh, un uh, correo Gmail y el correo UMSA.com que también trabaja con Gmail, uh, um, de vez en cuando no se encontraban, no se orientaban por estar uh, pensando usar. Uh, las herramientas institucionales, pero se habían registrado en Google con la herramienta personal. Y a veces, si no nos damos cuenta de esos pequeños detalles, um, de, de pequeños detalles, es un poco uh, complicado. Uh, en ese sentido, uh, hoy día vamos a tocar algunas herramientas uh, nuevas. Eh, siempre con uh, Google para movernos adelante con documentos compartidos, etcétera, que pueden servirnos tanto en la planificación como en la ejecución de las clases. Y eh, mañana vamos a hacer eh, un repase, una práctica con diferentes cosas. Le voy a dar ideas, tareas para que puedan hacer esos tipos de eh, trabajo y quizás alguna extensión para... Um, aquellos que ya se sienten eh, eh, con confianza con estas herramientas y que pueden dar un paso adelante. La recomendación sumamente importante sigue siendo la de ayer y siempre será la misma. Estamos tratando de herramientas meras herramientas. Si no tenemos planificación, pedagogía, estrategias, las herramientas no hacen ni lo bueno ni lo malo. Eso es muy, muy importante. Conocer las herramientas y conocer las potencialidades de las herramientas, sin embargo, es uh, la manera de, yo creo, poder uh, planificar conociendo todo lo que está a nuestra disposición. Uh, el, el tema de poder uh, poderlo poner a um, disposición, eh, pasa por el saber que existe, así banalmente. ¿okay? En ese sentido, um, quizás no sea, um, sea inútil decirlo, pero a veces no es así de eh, obvio. Y eh, en, esto, en estas oportunidades la tecnología va siempre muy rápido y eh, nos deja un poco... Uh, atrás o sorprendidos a veces. Entonces, la idea también es actualizarnos, si es que ya usamos ese tipo de herramientas, uh, ir adelante con, uh, um, con lo que es uh, lo nuevo. Uh -huh. No necesariamente para adoptarlo, no estoy diciendo que todos tienen que usar todas las herramientas. Presentándolas y viéndolas, cada uno tendrá que desarrollar una propia estrategia dependiendo del de curso, de la materia, de lo que está dando. Yo en particular me concentraré sobre herramientas que considero muy útiles en tema de, Humanidades, sin embargo, eh, hay, todo esto se puede aplicar en cualquier área. No hay, no hay límite en ese sentido. Um, Víctor Hugo nos pregunta si se puede repetir la manera de migrar a Google uh, for Education. Um, sí. Uh, hay un tutorial también grabado um, que, que se puede encontrar en el mismo YouTube de la Facultad de Humanidades. Los pasos son de ser muy, muy sencillos. Lo primero es entrar a Usuarios.umsa.bo. Llenar los datos que la página requiere y una vez que hemos ingresado los datos que la página nos requiere, eh, aparece un botón arriba grande que dice Migrar. Así de sencillo. Hacemos clic en Migrar uh, y seguimos los pasos. Parece un poco obvio, pero seguimos los pasos diciendo que sí, adelante, aceptar, siguiente. Sí, muy, muy banalmente. Cuando llegamos a una imagen del gatito que nos dice que hemos migrado, ahí hemos migrado. Podemos entrar a una cualquier página de Google y hacer el login, eh, registración de usuario, con nuestro eh, correo, apellido, arrobaumsa.bo. Para hacer esto, necesitan conocer su password de correo institucional. no conocerla. Existe también eh, en usuarios.omsa.bo un botón rojo donde ingresando sus datos pueden decirle he olvidado mi contraseña y en ese sentido la página va a mandar a su correo personal que ustedes han dejado en personal docente eh, el enlace para la recuperación de la password y de ahí tenemos los pasos adelante um, intenten hacerlo aquí debajo bueno si entran al YouTube de la Facultad de Humanidades pueden buscar el um, Um, el video es un video de pocos minutos, ocho minutos, 10 minutos, algo así, uh, donde se habla justamente de cómo migrar paso a paso. Um, lo puedes seguir de esta manera. Um, perfecto, ha llegado el enlace también al colega. Ay, quizás no lo hemos mandado a HCF mientras que hablamos. Lo puedo, uh, lo puedo mandar. Um, Ah, HCF quizás. Y a CAF. Por si sirve. Eh, gracias eh, doctor García, pues bien, me ha he hecho recuerdo, como estaba en otra reunión anterior, eh, se me ocurrió, mil disculpas. CAF, mm. aquí está quieren mandar uh, este enlace a sus colegas por WhatsApp, bienvenidos más bien. Muchísimas gracias. Um, bueno, hoy día entramos, entonces, en uh, uh, lo que es uh, uh, la fase de hoy día. Estamos hablando de herramientas compartidas uh, y uh, estamos hablando de lo que es Google Drive y uh, los documentos de Google, ¿OK? Um, sigue siendo un uso. Uh, de las herramientas, pero sirve para darnos un pantallazo bien, bien importante. Hoy día tocaremos Google Docs y Google Drive de manera relativamente completa eh, y eh, tocaremos una parte, digamos, la parte más importante de lo que es el uso del calendario. Eh, creo que el doctor Apaz ayer justamente había consultado sobre el tema de programar y, bueno, ahí vamos a eh, contestar a esa eh, pregunta. Eh, estas herramientas del Google Drive y de los documentos de Google eh, son las herramientas que se pueden utilizar en tema de trabajo colaborativo online. es una tipo de trabajo que yo considero muy provechoso, eh, desde mi punto de vista, es eh, también extremadamente importante considerarlo no solo en tema de eh, cuarentena. Eh, y esto es una cosa que quisiera subrayar. Eh, las herramientas TIC o las EMTIC, como la nueva tics como alguien les llama, las herramientas informáticas para la educación a distancia, el uso de plataformas, el uso de documentos compartidos, de ninguna manera se tienen que limitar obligatoriamente a un tema de pandemia. Okay. Um, es en realidad muy, muy bueno, aunque lo admito, cuesta algo de trabajo, uh, trabajar con este tipo de apoyo a la didáctica, uh, por varias razones. Um, una de las razones es que en realidad raras veces la eh, asistencia eh, a lo largo del semestre es 100% de los días, 100% de los estudiantes. Es eh, legítimo que eh, los estudiantes tengan, um, no sé, días de enfermedad, algunos que, que viajan, otros que por ahí están trabajando mal. Tengo, tengo varios estudiantes que trabajan para mantener a sus familias. Entonces, eh, tener, por ejemplo, ...la posibilidad para esos estudiantes de, a través de las redes, tanto el WhatsApp como los documentos compartidos, la posibilidad de mantenerse al día, descargar los documentos, saber cuál ha sido el avance, poder hacer el trabajo colaborativo sino en la clase, por lo menos en la casa, um, creo que es una cosa que puede añadir mucho a nuestra didáctica. ¿okay? Um, no es algo que usamos porque estamos en una pandemia. Um, hay que rescatar más bien lo bueno. Esta pandemia nos uh, uh, permite eh, aprender cosas nuevas. Veremos, algunas de estas cosas nuevas pueden ser muy, muy útiles para... Mm, lo que es el, la, la didáctica que vendrá después, incluso en tema de total presencialidad um, ¿por qué no puedo tener una carpeta compartida uh, justamente con mis estudiantes? Yo he hecho experimentos eh, con la um, creo que era el 2012 en el Linguistic gracias al apoyo del de, director también y de la licenciada Cejas, directora del CETI en ese entonces, hemos abierto un curso experimental, así, para eh, incluso autofinanciado de lingüística computacional. Eh, de manera muy, muy sencilla, teniendo una carpeta compartida a la manera que lo vemos eh, hoy día, todos los estudiantes al finalizar la clase tenían los materiales trabajados y también las pizarras, porque usando yo la pizarra electrónica, eh, guardaba las pizarras en PDF y todos los estudiantes al llegar la casa tenían inmediatamente esos materiales, cosa que me pareció suficientemente útil en el sentido de que atención del estudiante ¿no? eh, que esté copiando necesariamente, ¿no? entonces hay herramientas que pueden utilizarse en todo tipo de didáctica, en este caso donde la didáctica es totalmente 100% online tenemos que cuidar mucho en lo que es nuestra estrategia, ¿ok? Eh, no se olviden que cuando estamos en la clase presencial, decimos a los estudiantes de no agarrar el teléfono. Hacer, prestar atención a lo que hacemos nosotros, fantástico. Ahora es exactamente el contrario, les obligamos a usar el teléfono. Y ahí la competencia se hace bastante dura. Cuando los estudiantes están en la videoconferencia con nosotros, les llegan los mensajes de WhatsApp, les llegan las notificaciones de Facebook, les llegan las notificaciones de Twitter y de Instagram. Tenemos una competencia bárbara. Si no logramos mantener la atención, sumamente uh, bien, de manera brillante, estimulando la participación de nuestros estudiantes, nuestros um, estudiantes se van a WhatsApp, se van a Facebook, se van a Instagram. ¿okay? Y tengan presente que um, no lo sabemos. Eh, no es un tema de tener la cámara prendida. Yo en este momento estoy frente a una cámara. Sin embargo, tengo una decena de ventanas abiertas. Eh, que en este caso estoy usando para ustedes, pero podría tener mi Facebook abierto si solo estuviese escuchando. Incluso puedo cortar el micrófono y simplemente chatear en Facebook. Mientras que mi cara está mirando la pantalla, el profe al otro lado simplemente ve mi cara que mira a la cámara y quizás se imagina que estoy, eh, que estoy atento. ¿no? Entonces, eh, no nos ilusionaremos. La competencia es dura. Tenemos que competir con eh, grandes eh, medios sociales, con... Todos los amigos, eventualmente novios o novias que mandan mensajes. O sea, la competencia se hace bastante dura. ¿sí? Um, entonces tenemos que um, desafiarnos como docentes y también tenemos que um, estar conscientes de que este cambio de... Uh, Uh, de didáctica es importante, ¿okay? Yo les voy a presentar hoy día algunas de estas herramientas, como hemos presentado ayer otras, uh, y trataremos a lo largo del camino de imaginarnos algún tipo de estrategia, solución o posibilidad. Me encantaría mucho si, sí, viendo estas uh, estrategias, alguien de nosotros, uh, de los participantes, se le ocurre, mmm, ¿podría usar esto en mi clase para hacer este tipo de práctica, de experimento? Uh, quizás durante la clase o después de la clase, por favor, pónganlo en, uh, um, en el chat. Porque la idea es que estamos en un grupo o incluso una lluvia de ideas en el chat es una muy buena uh, manera de hacernos ocurrir uh, ideas para ese tipo de uh, trabajo. ¿no? Bueno, eh, para ir directamente a lo que es eh, el tema de hoy día concretamente, volvemos a nuestra eh, pizarra, eh, con, a nuestra pantalla con eh, los documentos de Google. Voy a tener una breve presentación eh, ahora en, eh, en el PDF, como hemos hecho ayer, pero la segunda parte de hoy día será un salto directamente a la práctica, ¿ok? Directamente en la herramienta haciendo de manera que no estáticamente, sino dinámicamente ustedes puedan verlo. Y también preguntar uh, de manera que yo al tiro pueda uh, contestar y ver haciendo lo que pasa cuando hacemos algo. ¿okay? Uh, como siempre, uh, me gustaría que uh, si están escuchándome en YouTube puedan poner su ventana de YouTube a un ladito y abrir otra ventana para también hacer lo que yo estoy haciendo uh, con ustedes. ¿no? Entramos en nuestro uh, navegador. Yo esperaría que tienen un navegador uh, Google Chrome. Sin embargo, cualquier navegador está, uh, está bien. Uh, si empiezan con Google Chrome, la pantalla inicial ya tiene las herramientas disponibles arriba a la derecha. Si no, entran a google.com y de ahí tienen las uh, herramientas disponibles. No hay diferencia en eso. Uh, ayer hemos visto cómo, averiguar cuál de los usuarios está logueado. ¿no? Entonces ustedes ven aquí yo tengo mi M um, verde que sé que es mi cuenta institucional. Si tuviese mi ratoncito blanco, sabría que es el icono de mi cuenta personal. Una vez que estoy seguro de estar en mi cuenta, si no fuese así, aprieto uh, el icono y le puedo decir... Uh, cambiar cuenta, una vez que estoy en mi cuenta, voy al waffle, como lo llaman en jerga, este cuadradito de tres puntitos por tres, que me abre todo el menú de herramientas. Hoy día vamos a empezar con documentos, la herramienta que prácticamente es la versión Google de los uh, documentos de Word. ¿okay? Uh, veremos que en realidad es muy, muy uh, similar. Cuando abrimos estas herramientas, además tenemos un, uh, uh, una pantalla que, se ve casi totalmente igual a Word, más o menos, eh, donde vamos a analizar algunos de los eh, eh, algunos de los eh, eh, archivos. Para algunos de ustedes, posiblemente si es que ya han trabajado con algún documento eh, de Word, en vez que abrirse directamente el primer documento de Word, cosa que pasa si nunca han hecho nada, se abre la lista de los documentos de Word que ustedes han eh, trabajado o que le han enviado, compartido con ustedes, etc. Si así fuese, entonces podemos ir abajo a la derecha, donde encontramos un pequeño simbolito más para decirle nuevo documento. Eh, de esta manera vemos cómo entrar a un documento de Word. Hay diferentes maneras para entrar. Después vamos a ver también otras alternativas. ¿sí? Ahora nos concentraremos un poco sobre los que son las características de este documento de Word. Prácticamente podemos considerarlo como un documento de Word eh, que, eh, sin embargo, eh, funciona eh, online. ¿okay? Esa es una cosa bastante importante. El Google Docs almacena todo en la nube. ¿En la nube dónde? En nuestro Google Drive, lo que vamos a ver después, directamente utilizando uh, uh, mi Google Drive para que sea dinámica el tipo de clase. ¿okay? Uh, es una de las razones porque ayer aconsejaba, uh, si es que uh, no tienen la cuenta institucional, para los docentes de pasar a la cuenta institucional, ¿por qué? Porque la cuenta institucional tiene un drive con almacenamiento ilimitado que de aquí a agosto no hace mucha diferencia, pero en los próximos 5 años, 10 años, la diferencia en el almacenamiento podría ser bastante importante. ¿okay? Una vez que estamos en nuestro documento de Word, ahora analizamos brevemente lo que son algunos menos y después pasaremos, al final de esta pequeña presentación, a la práctica, directamente haciéndolo con ustedes en vivo, uh, de manera que incluso los más... Uh, Reacios, los más uh, Santo Tomás, puedan ver y tocar con mano estos tipos de herramientas, ¿ok? El primer menú que encontramos es el menú Archivo. Uh -huh. eh, la parte, obviamente, en el menú archivo hay eh, el nuevo abrir como en Word normalmente. Una de las partes importantes que en el Word no estaría, pero aquí en Google Docs es fundamental, es la parte de descargar. Yo puedo este documento descargarlo en físico en mi computadora, que no es una mala idea, eh, de manera que yo pueda eh, también eh, guardarlo, archivarlo, ponerlo en un CD Si tengo que mandarlo por correo electrónico, etcétera, etcétera okay. eh, Aquí abajo encontraremos también lo que es la configuración de la página Después la veremos, pero simplemente lo que ya sabemos Para poner márgenes uh, uh, y tamaño de la hoja, etcétera, etcétera okay. El menú siguiente es el menú editar Muy sencillo, hacer, deshacer Y esa es la razón porque siempre le digo Tienen que experimentar Control Z o deshacer es la salvación. No importa. Eh, no importa. Eh, ¿Qué estamos haciendo? Podemos volver un paso atrás. Um, gracias por participar en la. Eh, en el chat, Carlos Salinas me dice que las cuentas institucionales no están habilitadas. Eh, si Carlos Salinas es un estudiante, es cierto, eh, porque en la próxima fase habilitarán las cuentas institucionales de los eh, estudiantes. Sin embargo, ayer hemos visto eh, cómo se pasa, um, cómo se habilita la cuenta institucional para todo docente, tanto uh, titular como los otros docentes. Pueden encontrar aquí mismo en el canal eh, la, uh, el tutorial, todo docente de la UMSA tiene una cuenta institucional habilitada en G-Suite for Education. Tiene que, pero, hacer la migración de manera personal. ¿OK? Eh, pueden encontrar el tutorial aquí en el mismo canal de YouTube. Lo hemos mostrado ayer. También uh, en el PDF se puede encontrar. <coughs> Eh, Teófilo me pregunta cómo ordenar alfabéticamente un documento de Word en uh, Google. Eh, después lo veremos. Honestamente, yo siempre uso Excel para ordenar uh, alfabéticamente, pero um, podemos, uh, podemos enfrentarlo uh, también dentro de, uh, de nuestro. Um, eh, de nuestro Google uh, Docs, ¿OK? Después lo vemos cuando pasamos a la, um, a la versión uh, activa, ¿OK? Uh -huh. OK. Mientras tanto, ahora lo vamos a ver. Examinamos todos los menús y después veremos diferentes aplicaciones. Yo, personalmente, lo hago en Excel, pero para hacer lo vamos a encontrar acá. Eh, una parte interesante que analizaremos con mucho cuidado es la parte de ver. Okay. ¿Por qué? Porque aquí queremos utilizar para nuestras herramientas colaborativas con los estudiantes eh, el, los diferentes tipos de modo eh, que les mostraré particularmente útiles desde mi punto de vista en trabajos de grupo. ¿okay? Eh, en la parte de insertar, obviamente, como en todo eh, documento de Word, podemos tener imágenes, gráficas, tablas, etcétera, etcétera. Eh, y eh, la parte de herramientas que examinaremos también un poco eh, detalladamente eh, donde hay algunas cosas que yo personalmente he encontrado muy muy interesante por el tema de enseñanza de idiomas eh, y veremos eh, también si pueden servir a otras eh, a otras cosas ¿ok? alguien podrá incluso preguntarles del por qué nos muestra um, los menús uh, y por qué nos muestra um, estas cosas que están um, Ok, Carlos me dice que es docente de la Facultad de Medicina. Ok, um, yo tengo tuición sobre lo de Humanidades, uh, debería escribir directamente entonces a la licenciada Marina Delgado, uh, porque todas las facu yo conozco de Medicina, de Puras y de uh, Ingeniería que estamos todos habilitados, entonces... Uh, no, veo por qué, no veo por qué no. Puede que haya errores. Obviamente puede siempre haber errores de nombres, de ingresos de datos, etcétera. Eh, pero usted tiene derecho a esto. No hay ningún problema. Escriba directamente al TIC eh, con sus datos completos, fotos de carnet, y puede mm, ahí solucionar el problema. Puede que tome un poco de tiempo porque el TIC está bastante agobiado de trabajo. Pero, por favor, eh, es un derecho que tiene, entonces, eh, Está muy bien si lo, uh, si lo implementamos, absolutamente. Um, si quiere escribir en la página de posgrado de Humanidades, eh, puedo intentar a ver yo, si puedo ayudarle con todo gusto. Eh, vale la pena hacer un intento. <ríe> con todo gusto, obviamente. Um, eh, se preguntarán por qué eh, examinamos los menús. Una de las cosas que yo veo mucho en algunos colegas que eh, se encuentran frente de algún tipo de herramienta es que hemos perdido la eh, capacidad de leer. OK, um, ¿a qué me refiero con que perder la capacidad de leer? En realidad, en nuestros menús está prácticamente todo. Y mm. yo tengo colegas que me llaman y me dicen um, cosas como, um, ¿qué tengo que hacer? Me pregunta, OK, yo cancelar. Yo, bueno, sí, pero OK, yo cancelar, ¿En, ¿en qué ventana? Porque mm, y tengo colegas que a veces se mueven y hacen clic en todo permitir o en todo prohibir. Um, en este caso de herramientas, tenemos que tener mucho cuidado porque nos ayuda mucho. Hoy día vamos a ver que leyendo bien podemos descubrir muchas cosas y avanzar mucho en este tipo de capacitación. ¿no? Una cosa que trataremos de ver también hoy día y que es la clave desde mi punto de vista con con nuestras herramientas del Google es la posibilidad de compartir, como vemos arriba a la derecha, eh, con usuarios nuestro documento. ¿A qué me refiero? Compartir al hecho de que todos los usuarios trabajan en el mismo documento. Um, muy aparte del hecho que es también interesante eh, como herramienta para trabajar con los colegas, porque en vez de trabajar, por ejemplo, en un reglamento o en un artículo y después cada uno tiene que sumar, el uh, documento, podemos trabajar en el mismo documento de manera que todos se escriben al mismo tiempo. Y cuando me refiero al mismo tiempo, de verdad es al mismo tiempo. Yo he visto um, lo que eh, lo he experimentado con mis estudiantes: durante una clase tenía seis o siete estudiantes que escribían contemporáneamente en el mismo documento y las seis o siete líneas aparecen contemporáneamente. Así es en, en tiempo real, por así decirlo. ¿Okay? Uh, vamos a ver que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque puedo rastrear las participaciones. ¿Quién ha escrito qué y cuándo? Okay. Entonces, en términos de participación y trabajo de grupo, creo que es bastante provechoso porque además nos da un cierto control como uh, docentes en ver quién ha participado. Okay. Como podemos ver, aquí es un ejemplo para compartir con uh, nuestros uh, usuarios. Simplemente tenemos que ingresar el... Uh, correo electrónico del usuario, después lo veremos en vivo, también lo volveré a hacer para repetirlo con ustedes y podemos decidir, es una cosa interesante, el nivel de permiso que tienen las personas eh, con el cual eh, comparto, ¿OK? Um, ¿En qué sentido el nivel? El nivel de acceso eh, lo puedo escoger entre eh, a quien estoy invitando puede editar el documento, solo puede comentarlo o solo puede verlo. ¿okay? Eso es bien interesante porque me sirve tanto en trabajos con los colegas para mostrarle algo, pero eh, evitar que lo cambien o lo toquen, o para decirle más bien intervenir, puede sentarlo, etcétera, etcétera. Okay. Estos diferentes niveles, jugando con esto, podemos, um, podemos ver cómo uh, pensar estrategias de trabajo colaborativo síncrono o asíncrono en nuestras clases virtuales. Okay. Um, ay, he dejado un rastro de ayer, Mil disculpas, la columna izquierda es un olvidado de cambiarla desde ayer, he usado la misma plantilla. Eh, sin embargo, lo que nos interesa aquí es la imagen donde nos dice que podemos configurar el uso compartido. Tenemos un vínculo para compartir, podemos con este vínculo incluso en WhatsApp decirle a las personas que se registren para um, manejar este documento y de nuevo um, decidirse eh, el nivel de qué tanto lo estamos eh, compartiendo. Okay. Este es un pantallazo de lo que podemos hacer. Uh, de manera que ahora, interrumpiendo nuestra uh, presentación del PDF, uh, vamos, a, um, vamos a verlo uh, con, uh, con, nuestro, uh, con nuestro Google Docs en vivo. De manera que uh, podemos, uh, uh, podemos analizarlo uh, y experimentarlo. Okay? Um, en este... En este sentido, um, ahora voy a cortar esta presentación y vamos a pasar a, a una página um, de Google simplemente para entrar paso a paso a los que son los uh, 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 los usos del correo uh, el uso del correo. Uh, vamos a ver entonces <coughs> presentación. Y ahora les voy a compartir eh, nuestra uh, nueva ventana. Vamos a empezar de nuevo de cero. Um, para las personas que están sumamente capacitadas, bueno, eh, quizás sea eh, una, una repetición, que espero igualmente sea útil, pero como hay varias personas que quizás nunca han usado la herramienta, creo que es importante empezar desde cero, ¿no? Estábamos justamente viendo Cómo tenemos que empezar desde nuestra página de Google, el navegador de Google se abre eh, sin ninguna dirección de Google directamente con las opciones arriba a la derecha de nuestra aplicación de Google, okay. Aquí podemos ver que hay algunas de las aplicaciones. Uh -huh casi todas, um, sin embargo, tenemos que tener cuidado en qué cuenta estamos. Okay, lo hemos aprendido ayer. Estoy en la cuenta Mauro Constantino Gmail, que es la cuenta personal. Necesito pasar a la cuenta um, que abre una ventana, justamente. Aquí está. Mis disculpas. Eh, necesito pasar a la cuenta. Curso, um, institucional, donde tengo en mi caso la M En su caso será su, uh, um, uh, su inicial del nombre okay? uh, Una vez que estoy en la cuenta institucional O adentro de mi correo Lo puedo hacer uh, igual de la misma manera Puedo abrir mi uh, waffle Y puedo entrar a documentos Okay. Una, haciendo clic en documentos, como le estaba diciendo, me presenta los últimos documentos que eh, tengo. Eh, en la versión de la cuenta institucional aquí presenta eh, el documento en blanco. En la versión de la cuenta mmm, personal, el plus, el más aquí eh, de color, lo encontramos eh, abajo a la derecha, si no me equivoco. Um, vamos a ver después desde Drive cómo podemos acceder a otro documento de nuevo eh, de manera, um, de manera uh, um. Diferente. Okay. Uh, aquí tengo todos los documentos que he estado tratando como documentos uh, recientes y uh, aquí me presenta algunas plantillas exactamente como Word. Sin embargo, yo quiero empezar con lo que es un documento en blanco. Ok, um, empezando con un documento uh, en blanco, como les estaba diciendo antes, presenta exactamente lo que es muy similar, digamos, a un Word. Tengo también mis uh, iconos aquí, el tamaño, las fuentes, etcétera, etcétera, uh, donde puedo empezar a trabajar. Primera cosa que tengo que hacer, por favor, no nos olvidemos ir donde el título del documento y ponerle un título. Eh, tenemos una ventaja increíble cuando trabajamos con eh, Google eh, Docs, que es la posibilidad de que justamente, eh, no perdamos los datos porque el Google guarda automáticamente cada pocos segundos todo lo que hacemos. Sin embargo, es oportuno ponerle un nombre, sino después no lo podemos ir a recuperar. En este caso, hacemos banalmente clic aquí donde dice documento sin título y le podemos poner un nombre. Le ponemos un nombre, en este caso, eh, prueba 1, eh, Docs. De manera que estamos, como ven, aquí me dice guardando y pocos segundos después me dice, se guardaron todos los cambios en Drive. ¿Mm? Tenemos bien cuidado en esto, en esta línea que va a cambiar. Cuando yo empiezo a, escri a escribir algo, se guardando y pocos segundos después, de nuevo, se guardaron todos los cambios en Drive. Esto significa que se corta el internet, eh, eh, cae la luz, se quema mi compu, lo que sea. Yo normalmente, en el peor de los casos, pierdo los últimos 30 segundos de trabajo, digamos. ¿ok? Entonces es bastante interesante. Sé que, está porque si no uh, va a explotar el chat, si preguntara a cuánto se le ha perdido un documento por no haber guardado o porque se ha pasado la luz, creo que... Uh, um, tendremos una, eh, respuestas de, similares de muchos, uh, de muchos eh, colegas. Es una tragedia que ha pasado con todos. posible que pase en este caso. Pero tenemos que acordarnos de ponerle un nombre, ¿OK? Al lado del nombre tengan cuidado porque tengo también el icono de un pequeño foldercito donde me, me dice mover, ¿OK? ¿Por qué mover? Porque él lo pone genéricamente en mi unidad del drive, pero yo puedo decidir ponerlo en uh, algún uh, um, folder específico. Puedo manejar folder exactamente como manejo folder uh, adentro de mi computadora, ¿no? Puedo crear un nuevo folder, una carpeta nueva, aquí. Uh, um, por ejemplo, en uh, documentos hago doble clic. Puedo entrar aquí, preparo una carpeta nueva, le doy un título, Prueba Docs, okay. uh, adentro de Power Docs me dice mover aquí, listo. Ahora este documento está adentro de la carpeta Prueba Docs. Me dice también aquí, ¿no? Se movió Prueba 1 Docs de mi unidad a Prueba Docs. Me dice deshacer, si es que me equivoqué, puedo uh, todavía volver atrás y vuelve donde estaba antes, ¿ok? Uh, las cosas que hemos visto anteriormente, los menús, Uh, el menú archivo empieza con compartir y presenta después todo lo que son nuestros uh, documentos. Mucha atención, hemos dicho, a la posibilidad de descargar este documento y sobre todo viendo cuáles son todas las herramientas um, con que me permite descargar. Okay? Me permite descargar en formato Word, en formato Open Document, ODT, en formato de texto enriquecido, directamente a PDF, como texto simple, lo puedo guardar como una página web y lo puedo guardar incluso como un EPUB para um, libros digitales como Amazon Kindle, Noob y otros uh, de ese tipo. ¿okay? Entonces, en realidad, puedo uh, tener muchas opciones de uh, descargar en mi computadora o teléfono, obviamente, este tipo de este tipo de eh, documento que estoy trabajando, ¿OK? Obviamente, tengo la opción de enviarlo como correo a un correo electrónico. Tengo una opción sumamente importante que es permitir acceso sin conexión, ¿OK? Vemos que nos dice, si ¿sí? quieres activar el uso sin conexión para todos los archivos, eh, en el momento que archivo eso, Uh, obviamente me dice que no se recomienda el uso de computadora. En el momento que activo este uh, uso, se está habilitando el acceso sin conexión al documento. ¿Qué significa? Significa que uh, en el momento en que trabajo, este documento se guarda uh, también en, uh, en mi computadora, pero lo guarda en la red. Si se cortara la red, puedo, um, si se cortara la red, puedo um, esperar que la red se vuelva a conectar, el internet y eh, el Google eh, jalará de mi computadora todos los cambios que he hecho para volverse a sincronizar. Puede ser muy útil, tengamos cuidado en no utilizarlo o en desactivarlo si es que eh, entramos a nuestro documento desde una computadora pública. ¿OK? Porque por ahí descarga el documento en la compu o son documentos privados. Tenemos que tener ese tipo de eh, cuidado, ¿sí? Eh, una de las herramientas interesantes es el tema de eh, el ver el historial de las versiones, que es una herramienta parcial sobre la pregunta que hacía Erika para ver quién ha modificado qué. Pero veremos que hay también una manera de rastrearlo de manera mejor, ¿OK? ¿OK? Eh, Obviamente lo puedo botar si es que quiero, ¿ok? Eh, vamos a invitar, no hay nada particular, son los mismos que tenemos en Word. Eh, la herramienta que quiero ver con ustedes ahora es justamente el modo, ¿ok? Eh, el modo permite el tema mm, de seleccionar el modo de dicción, el modo sugerencia o el modo visualización. Es importante que enseñamos esto a nuestros estudiantes porque es una manera importante de trabajar uh, de manera uh, colaborativa. ¿okay? Y ahora lo vamos a experimentar con un documento que tengo ya uh, listo. Los otros documentos son relativamente uh, normales, encabezado de, pie de página, número de página. Sin embargo, hay una cosa interesante en el tema de herramientas uh, que es el dictado por voz. En el dictado por voz se abre una pequeña opción donde puedo escoger lo que es el idioma, en muchísimos idiomas, obviamente. Y puedo hacer clic para empezar, obviamente, el Google. Si es la primera vez que lo uso en este documento, me pregunta si puede utilizar mi micrófono. Y desde este momento por adelante, yo puedo dictar a la computadora lo que estoy diciendo. Si usted está viendo en este momento la grabación, debería ver que mientras que yo estoy hablando, el documento se escribe automáticamente. Yo no estoy uh, moviendo. debería ver mis manos en la cámara. Uh, eh, así que eh, se sabe que no estoy eh, mintiendo. Obviamente la transcripción oral no es eh, perfecta, menos si es que está hablando alguien que no es hablante nativo y que podría incluso engañar un poco eh, lo que es el eh, motor de Google. Sin embargo, yo he tratado de utilizar esta eh, herramienta con mis estudiantes justamente para hacerles eh, trabajar sobre lo que es la pronunciación del italiano. Um, les he pedido que ellos dicten a la computadora uh, el uh, documento que querían, pero que lo dicten en italiano. Uh, de esta manera, ellos han podido trabajar y ver cuáles eran uh, aquellas frases, oraciones y palabras que pronuncian de una manera tan distorsionada que el Google no los entendía. Um, para ellos ha sido una práctica similar a un juego, por así decirlo, uh, pero creo que uh, ha sido bastante interesante. Eh, si no me acuerdo mal, eh, la tasa de exactitud del Google cuando es un hablante nativo el que habla es um, arriba del 97%, um, que no es nada mal. Sí, sí, sí me preguntan. Okay. Uh, obviamente, después tengo que revisarlo, pero es una herramienta interesante. Para alguien de nosotros que quizás no uh, teclea muy rápido o cuando tenemos algún tipo de accidente, también puede ser una muy buena uh, una muy, muy buena herramienta. Okay. Bueno, ahora lo interrumpimos de manera que no sobrecargamos nuestra, uh, uh, nuestro uh, documento. Sin embargo, ahora ya tenemos un elemento bastante importante eh, para ver cómo podemos trabajar. Primera cosa eh, interesante para el trabajo colaborativo. Si yo pido a mis estudiantes que me manden los trabajos en Word, eh, puedo trabajar en su Word. Si yo pido a mis estudiantes que me manden los trabajos o yo lo convierto al Google Doc, puedo usar todas estas eh, herramientas de que estábamos hablando. Una de estas herramientas, vemos que, cuando selecciono algo, se presenta un plus aquí, donde yo puedo agregar un comentario, ¿OK? La parte interesante es que este comentario tiene un nombre, OK. Uh, y de esta manera, yo puedo estar uh, comentando. Uh, se graba quien comenta y quien uh, opina sobre eso. Um, y yo puedo, pero, por ejemplo, trabajar en correcciones de textos con los estudiantes, sugerencias o es pedir que añadan comentarios, etcétera. Si yo comparto, ahora veremos cómo hacerlo, este documento con toda mi clase, cuando la gente pone sus comentarios, yo tendré rastreo de quién lo ha hecho y cuándo. Uh, estábamos uh, hablando de otras herramientas para uh, uso compartido. Una de las herramientas interesantes para uso compartido que hemos dicho es la modalidad, el modo. ¿okay? Normalmente está um, seleccionado lo que es el modo edición. Lo que yo quiero uh, y que hago muchas veces con mis estudiantes es decirle que intervengan en el texto con eh, lo que es el modo mm, sugerencias. Es la manera también con que yo corrigo a mis estudiantes utilizando el modo sugerencia. ¿Qué significa? Significa que yo puedo borrar algo, como pueden ver uh, directamente en, uh, en la pantalla. Yo puedo borrar uh, algunas palabras, una línea, etcétera, etcétera. Y en realidad no se borra, sino solo se raya con un color además de anotar aquí a la derecha quién ha hecho qué intervención, para después ver cuando yo anoto la corrección, de manera que en este sentido queda en color lo que yo he anotado y en... Eh, borrado, con una raya, rayado lo que yo estoy eh, añadiendo eh, cuando lo selecciono me lo pone resaltado aquí a la derecha y se puede también responder a los comentarios además de aceptarlos o borrarlos en el momento en que yo acepto el comentario me borra lo que he borrado y me incorpora lo que he incorporado si no estoy de acuerdo voy de nuevo en deshacer y vuelve a aparecer OK. Um, yo, en muchos casos de trabajo colaborativo, uh, he pedido directamente a mis estudiantes de redactar el documento en modalidad sugerencia. Porque si, moda si redactan en modalidad sugerencia, Viene un documento en diferentes colores, dependiendo de quién está escribiendo, y yo tengo el rastreo minuto por minuto, palabra por palabra, letra por letra, de quién ha participado. Vamos a ver que también hay otra opción, menos refinada, pero esta, no sé si responde a la pregunta de Erika, yo exijo a mis estudiantes que el trabajo colaborativo lo hagan en modalidad sugerencia, es de cero, de manera que, todos vienen en colores diferentes y cada uno sepa quién ha escrito. ¿Ok? Para ver un poco más de estas herramientas, vamos a intentar compartir este documento. En este caso, yo les voy a mostrar cómo compartir para que todos estemos al tanto de este proceso. Pero, además, les voy a mostrar cómo se comparte y cómo es el efecto de un documento compartido. ¿Okay? En este sentido, voy a compartir con... Eh, mi correo electrónico personal, okay, de manera que eh, yo pueda también intervenir con el otro usuario y ustedes puedan ver el efecto. Pongo el correo electrónico, aquí podría tener toda la lista de mis eh, estudiantes, digo que puedo editar, eh, obviamente. Eh, porque es lo que quiero ver. Si quiero agregar una nota, lo puedo hacer para explicar a mis estudiantes por qué estoy mandando este eh, correo, si es que no están enterados, y envío. Aquí me preguntan si estoy seguro, ¿por qué? Porque estoy mm, compartiendo un documento afuera de mi institución. Si estuviese compartiendo un documento con una cuenta unza.bo, no pediría mm, pediría eh, si estoy seguro o no pero como está fuera de la institución me eh, pregunta si es que quiero o no y después eh, ahí tenemos nuestro uh, nuestro documento compartido vamos a intentar ahora entrar con uh, otra cuenta para ver desde mi cuenta um, personal cuál es el efecto por parte de los uh, um, de lo que recibe eh, el... uh -huh. vamos a ver mm, en drive debería haber llegado uh, una notificación ven que en el drive, aquí tengan mucho cuidado, si estamos en el drive de Mauro Costantino ha llegado un share just now, uh, el documento que yo puedo abrir con un uh, clic, donde yo puedo uh, participar como Mauro Costantino uh, me pregunta también, eh, si es que tengo más que una cuenta, si quiero participar con esta cuenta, o no, o, 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 o quizás no, ¿ok? En este caso le digo que sí, obviamente, eh, van a disculpar un poco la disociación, <coughs> ¿Okay? pero vamos a tener ese tipo de problema. Ahora, como hemos visto? Aquí tenemos que tener mucho cuidado, préstame mucha atención, porque si bien va a ser Mauro Constantino, eh, van a ser dos usuarios diferentes, ¿ok? Entonces, voy a usar el nombre Mauro Constantino en términos de eh, cuenta institucional, mientras que en el otro van a tener el ratoncito, se llama en italiano, <ríe> del ratoncito, eh, para tener el ejemplo. Obviamente, esto es, por razones didácticas, no tiene mucho sentido compartir un documento contigo mismo, pero podríamos hacerlo eh, directamente con, uh, uh, compartido con alguien uh, que quiera. Más bien, si alguien mañana quiere hacer esta práctica, sería interesante. Quisiera justamente mostrarles cómo se puede trabajar de manera compartida con alguien que está al otro lado de la uh, videoconferencia, ¿sí? Eh, Jessica me pregunta cuando realizamos un trabajo en Google Docs y lo mandamos a Classroom, ¿dónde se guarda el documento? Eh, hay una carpeta Classroom, justamente, que se abre en el Drive, eh, que la vemos terminando el tema del documento cuando hablamos del Drive, absolutamente, lo vamos a ver. Sin embargo, tiene que encontrar una carpeta que se llama Classroom eh, y adentro subcarpeta de cada curso que está abierto el Classroom. Eh, aquí estamos en la cuenta eh, donde eh, la cuenta institucional y veo que está logueado, está registrado el otro usuario, que podría ser mi estudiante al otro lado de la ciudad. Cuando estoy acá, veo que estoy yo como ratoncito estudiante y la otra persona que está logueada es... Mauro Constantino, justamente, eh, con el usuario institucional. La parte interesante es que yo, si voy con el mouse eh, aquí, me dice el usuario que ha cambiado algo. Entonces, mi estudiante, cuando mm, abre su documento desde su computadora, va aquí con el mouse, donde la línea, y ve que Mauro eh, está escribiendo. ¿okay? Ahora vamos a hacer un... Lo interesante, si Cherito me ayuda en eso, eh, necesito compartir ¿no? toda la. Uh, voy a, a deslizar esta, esta pestaña de Google, de manera que, si Cherito me confirma, estamos mostrando um, la, cuenta, la cuenta institucional. Al momento de eh, mostrar la cuenta institucional, yo voy a actuar como eh, estudiante, como Mauro Constantino, en la otra cuenta y ustedes pueden ver lo que pasa al otro lado. ¿okay? Aquí está Mauro Constantino como estudiante que está eh, cooperando en este documento. Solo que se vea compartida la pantalla de mi cuenta institucional, no ratoncito, sino la otra. Creo que es así, pero ahora lo vamos a ver, si es que aparece. Eh... En el momento en que ustedes están eh, viendo su documento, si un estudiante está eh, empezando a escribir desde su cuenta, eh, ven que aparece el nombre y, eh, sí, lo veo en YouTube, aparece el nombre y aparece quién está escribiendo. ¿okay? Mañana vamos a hacer el intento con alguien de ustedes para que eh, sepa. Pero eh, esto que les estoy mostrando, les estoy mostrando que, Ok, te puedo, me pasas tu correo, Charito, de manera que lo puedes hacer tú también. Ok, uh, ahora lo voy a hacer gracias a mi <ríe> colaboradora. Mm, comunicación creo, ¿no? Comunicación.fhc.gmail.com. Okay. Puoi editar, lo enviamos. Eh. Eh, io voglio mostrare desde mi pantalla lo che passa nel momento in che tu stai editando o scriviendo. Uh, sì, ovviamente lo scritto con tilde: <ride> oh, eh, gmail.com ok, uh, puedes editar, muy bien, uh, ahora um, debería uh, llegarte, uh, mañana vamos a hacer el experimento con alguien de ustedes que sea uh, voluntario uh, y con su uh, correo electrónico para que ustedes puedan compartir conmigo un uh, documento yo pueda actuar en su documento. La parte interesante uh, que ustedes pueden ver ahora en la pantalla es que yo no estoy trabajando en el documento como cuenta institucional, sino uh, junto con uh, um, Charito, mi informática, estoy actuando uh, desde um, otra cuenta, como podría ser, justamente un, uh, un estudiante, okay, en este momento cuando yo estoy escribiendo pueden ver, eh, un simple, quizás te llega un poco más tarde, vamos a vamos a verlo. Um, mañana lo hacemos en vivo con nuestros uh, docentes uh, Van a ver que el documento que se está uh, dibujando Tiene escrito quien lo está modificando prácticamente um, Si he usado la edición Me lo muestra como edición Aquí en rosadito ven que ha aparecido mi ratoncito que ha cambiado uh, Si no, uh, ha aparecido normal porque no he usado la modalidad de edición Sin embargo si yo quiero ver el historial de uh, versiones, y esa es la parte importante, en el historial de versiones yo puedo ver que el usuario Mauro Constantino Institucional y el usuario Mauro Constantino No Institucional han trabajado de manera diferente. ¿okay? Le vuelvo a mostrar cómo se usa. Archivo, historial de versiones, ver historial de versiones. Hay un total de siete cambios. ¿okay? Y aquí me muestra corriendo en los cambios, quién ha escrito qué. Okay. Ahora le voy a mostrar un documento un poco más complejo que he usado por mis estudiantes para tener ese mismo tipo de uh, efecto, uh, pero con un poco más de, uh, un poco más de um, cambios, obviamente. Adentro de mi otro drive, tiene que ser el drive institucional, tengo un documento que hemos estado trabajando con los estudiantes porque estábamos trabajando sobre un glosario. Uh, han, han leído en la casa un uh, texto y uh, el texto que han ido uh, leyendo tenía la tarea de sacar las palabras complicadas y uh, tener un uh, glosario. Uh, tengo en este... Uh, en esta uh, lista de, uh, de estudiantes, un documento compartido con todos estos estudiantes, nivel 4, son una docena de estudiantes, um, que um, han estado trabajando sobre el uh, glosario. Okay? Um, está en italiano, pero eso no es un problema. Uh, ustedes pueden ver que haciendo clic yo veo en la modalidad de... de uh, sugerencias eh, quién ha participado y cómo okay? y si voy en archivo historial de versiones aquí tengo una lista más amplia de uh, versiones uh, puedo tener 17 cambios 16 cambios y veo okay, quién ha participado mm, quién ha sugerido quién ha escrito, etcétera, etcétera okay? además que me permite ver en el día tal 13 de mayo, por ejemplo, ¿quién ha estado uh, haciendo cambios? ¿Okay? Abriendo aquí a la derecha me muestra, haciendo clic, cuál ha sido la intervención, el cambio, la uh, versión, por así decirlo. ¿Okay? Cuidado porque yo puedo también asignar nombres a versiones diferentes. Esto significa que puedo guardar una versión del documento por cada uno de los estudiantes que les invitaría a uh, experimentar porque uh, de verdad que puede tener muy buenos resultados en términos colaborativos y además me permite guardar las diferentes versiones de cada uno de los, uh, de so, de los estudiantes. Y guardándolos separadamente es como si yo tuviese un documento por cada uno de los que han participado con sus aportes. Okay. Uh, creo que es algo... Uh, Interesante en este uh, sentido. Um, eh, tenemos algunas preguntas. Ana María pregunta, uh, ¿es posible migrar lo que he hecho en un classroom a otro? Eh, migrarlo no, pero se puede descargarlo y subirlo. Uh, se puede descargar el bulto y volverlo a subir. Uh, lastimosamente, siendo Gmail institucional una cuenta digamos, corporativa, no habla con la cuenta uh, personal por temas de seguridad. en temas de seguridad de Google es bastante fregado y en ese sentido es uh, importante. Se puede, pero, descargar todo el curso y subirlo. Eh, en este momento, no me acuerdo dónde está la función, pero uh, se lo, um, ah, sí, es, es, es muy sencillo porque eh, lo que puedes hacer es ir a tu uh, Google Drive, donde tienes la carpeta del Classroom, bajar tu carpeta del Classroom y subirla, subir todos los contenidos a la carpeta del otro Classroom y después volverlos a linkear. No es automático, pero mm, no es tan largo como, como tiempo. Pero no hay una sincronización entre cuentas. Eso, o por lo menos no la conozco. Mm. El... Uh, Ah, Elizabeth, el glosario es una tarea que he dado yo. Eh, Elizabeth está preguntando uh, para ver el glosario. La tarea que he dado yo, he dicho a los estudiantes, tenemos que armar un glosario, ellos han creado el glosario y después han dado las diferentes participaciones. ¿okay? La parte interesante, ha sido una clase muy divertida en realidad, porque... Eh, hecho un trabajo por grupos eh, ahí me he lanzado una experimentación un poco loca sin embargo tenía dos videoconferencias abiertas con dos grupos diferentes que no se escucharan entre ellos eh, de manera que cortaba el micrófono, hablaba con un grupo, cortaba el otro micrófono, hablaba con el otro y le daba tareas diferentes, todos estaban trabajando en contemporánea sobre el mismo documento que se iba formando y eh, escribiendo mientras que todos estaban eh, colaborando y yo puedo ver, no sé si era esta la pregunta de Elizabeth, puedo ver las diferentes versiones de este documento cuando voy en archivo, historial de versiones. Y voy a ver historial de versiones. ¿okay? Aquí veo que me da disponible 16 cambios. Y aquí en la columna derecha me muestra um, los cambios hechos y por quién. ¿okay? Uh, haciendo clic el me restaura o me vuelve atrás en el tiempo, por así decirlo, uh, a esa versión de ese entonces, de ese minuto hecha por, uh, modificada por ese estudiante, por ejemplo. Aquí está la versión del 13 de mayo, donde hemos colaborado todo. Yo he copiado y pegado, no el uh, ¿cómo se ve? Por el color. He copiado y pegado el glosario que ellos me habían mandado por correo electrónico y todos han empezado a colaborar. ¿no? María ha puesto la primera, Kirka ha puesto la segunda y eh, Erika ha uh, corregido añadiendo, eh, René ha escrito la uh, tercera, mientras que María ya estaba escribiendo la um, cuarta y la de, de definición de Gaya la pusieron René y Kirka con una pequeña corrección de uh, María. En este sentido, yo durante la clase estaba haciendo escribir Contemporáneamente, el mismo documento a los estudiantes diferentes. Es bastante interesante como método porque si bien cada uno estaba desde su casa, yo he, prácticamente es como si le hubiese dado una hoja diciendo escriban todos juntos o vayan a la pizarra, cada uno con un marcador de color diferente y llenen el glosario. ¿No? En ese sentido, creo que ha sido una, un experimento muy interesante. Ellos se han divertido bastante eh, porque además, mientras que tú ves el documento donde otros están participando, ves aparecer las palabras y no estás escribiendo. ¿no? Ves el nombre de quien está escribiendo con el color y plin, 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 se aparecen las palabras. Lo que es un poquito loco y es... Uh, bastante divertido. Hasta, hasta para mí ha sido divertido. Entonces, ahí he tratado un poco de lanzarme en algo. Ha resultado muy, muy uh, muy bien. Les invito, por favor, a hacer sus experimentos. Yo estoy atento por si tienen algún tipo de problema. Las próximas semanas que quieran hacerlo con su cliente, etcétera, me consultan y uh, es, um, es interesante que puedan, um, que puedan hacerlo. ¿sí? Uh, vamos a revisar, antes de pasar al próximo tema, uh, el tema de eh, compartir este documento, ¿sí? Es bastante eh, importante que eh, lo hacemos otra vez para que nos quede bien eh, grabado, ¿sí? El, aquí está el nombre, aquí está la carpeta donde lo ponemos. A la derecha, arriba, tenemos compartir, compartir ¿okay? Vemos estas opciones y leemos con mucho cuidado cuáles son las opciones, ¿okay? Aquí tengo incluso un vínculo para compartir, si copio ese vínculo y lo mando a mi grupo de WhatsApp, todos pueden entrar a este, eh, a este documento, todos los que tienen ese vínculo, y eh, podrán compartir. Ahora, tenga mucho cuidado de no improvisar este tipo de tarea, porque eh, como los estudiantes todavía no tienen la, um, eh, la cuenta institucional, eh, a nuestra cuenta va a llegar una solicitud, ¿ok? Ellos tratan de entrar, piden permiso y nosotros desde nuestro correo electrónico tendremos que decirle si puedes entrar. La primera vez, solo la primera vez, ¿OK? Entonces, hay que prepararlo con adelanto. El documento, quizás el día antes le digo, entren en todo este documento, soliciten cambiar, pongan su nombre, etcétera. De manera que yo habilito todos para la, um, para la edición. Ojalá, como nos ha dicho el TIC de aquí en pocas semanas, todos los estudiantes tengan su cuenta migrada o disponible de manera que podamos uh, un poco uh, ir más rápido con esta cosa. Sin embargo, aquí tengo, um, volvemos a nuestra uh, pantallita donde nos muestra compartir con otros usuarios, vínculo de uso compartido. Cualquiera con el vínculo puede ver. Puedo cambiar aquí. Uh -huh. Y puedo decidir que los usuarios de Universidad Mayor de San Andrés podrán editar. Los usuarios de Universidad Mayor de San Andrés eh, podrán agregar comentarios y no editar. Podrán solo ver. Quien sea que tiene el vínculo puede ver. O puedo darle más y escoger, por ejemplo, público. Cualquier usuario de internet puede encontrar los elementos y acceder. Uh -huh. O puede ser activado. Cualquier usuario que tiene este vínculo puede solicitar el permiso. O puedo decirle solo Universidad Mayor de San Andrés. Aquí, para nuestro administrativo, creo que hay herramientas sumamente importantes, porque eh, nuestras secretarias, entes de y carreras, podrían estar compartiendo uh, sus situaciones sus documentos, sin tener que mandar toneladas de papeles. Y de esta manera ahorrar también miles de kilómetros para nuestros mensajeros. Pero será una semana de formación diferente. En el acceso, yo le puedo decir cualquiera puede ver o cualquiera puede editar, por ejemplo. Y eh, una vez que escojo puede editar, eh, cualquier que tiene este vínculo le digo guardar. Y. Listo, de manera que cuando mando este vínculo, todos mis estudiantes que entran ahí pueden eh, modificarlo, ¿ok? Uh, usen también estas herramientas para corregir las tesis, ensayos, etcétera. No con todos, pero directamente con esa persona, por ejemplo. Creo que es una herramienta bastante útil, ¿ok? ok mm. Hay algunas cosas más y diferentes que se pueden uh, hacer. Uh, voy a buscar para Teófilo, que lo estaba preguntando, el tema de um, ordenamiento alfabético, que en este momento, honestamente, um, no me acuerdo. Debería buscarlo porque siempre lo hago uh, de otra manera. Creo que está en el párrafo. Hmm. está en alguno del párrafo, pero necesito, necesito buscarlo y mañana te lo tendré como respuesta. Um, sin embargo, hoy quiero seguir un poco adelante con las otras partes importantes de hoy. Una parte, uh, otra parte importante que tenemos en nuestro, um, en nuestro Google Docs es la posibilidad, de, podemos acceder aquí desde el waffle, uh, de... Um, Wilma, para la traducción del texto, es fantástica esta cosa, porque se pueden tener además millones de versiones, <ríe> absolutamente, absolutamente. Mm. Absolutamente, Eduardo, no, uh, cualquier, dependiendo, del, uh, dependiendo del nivel que yo decido compartir, puedo compartir solo con quien tiene... Eh, cuenta institucional o puedo compartir con quien sea que tenga el enlace que le mando. Okay. Entonces, pueden ser con cuentas, um, con cuentas eh, absolutamente externas. Okay. Um, hoy día hemos visto el tema de eh, Google Docs. Eh, me gustaría, aunque no lo uso mucho, que a casa puedan experimentar con otra herramienta que es tiene las mismas características, ¿OK? Está la hoja de cálculo, o sea, el Excel. Quizás a alguien de ustedes puede servirle eso y también las presentaciones, o sea, por así decirlo, el PowerPoint, ¿OK? Um, de esta manera podemos pedir, por ejemplo, que hagan un trabajo de hacer una presentación, trabajando de manera colaborativa cada uno trabaja en una diapositiva diferente por ejemplo y con las mismas herramientas que hemos visto en el google docs podemos rastrear los, eh, las eh, conexiones um, Hoy día, sin embargo, quiero mostrarle una cosa más que no tenía mucho sentido poner en un PDF y quiero mostrarle en vivo, que es el uso de los formularios. Ha sido una cosa que ha solicitado muchísimo, muchísimo en estos días. Eh, por esta razón, eh, vamos a dedicar unos 15 minutos, creo, eh, para este tipo de eh, herramienta que tenemos eh, a disposición. Los formularios están disponibles incluso para quien no tiene eh, cuenta. Mmm, institucional, entonces, de nuevo, podemos hacer clic en nuestro waffle con eh, lo que es el, uh, um, el formulario, nos lleva a la misma página, ya no de doc, sino de formularios, donde solicitamos un formulario en blanco, ¿ok? ¿Para qué sirve un formulario? Ok, hay personas que dicen, sirve para examen. Mm, eh, no estoy muy de acuerdo en el sentido de que, eh, yo no creo que un examen universitario se pueda reducir a un cuestionario. Espero que la mejor universidad del país no tome exámenes, um, no tome exámenes solo con cuestionarios. Sin embargo, el cuestionario es una herramienta uh, didáctica y de uh, uh, aprendizaje muy, muy importante. ¿Ok? Uh, semestral a un cuestionario me parece una barbaridad, pero esto se lo digo como docente, creo, en el sentido de que muy aparte de lo que puede ser la seguridad, tener la certeza de que sean los estudiantes que lo hacen y no su hermano con su cuenta, o sea, muy aparte de esos temas de seguridad y de ética, eh, no creo que esté bien evaluar un entero semestre con un cuestionario, peor con un verdadero falso. Okay? Eh, sin embargo, hay herramientas útiles eh, en la didáctica con un formulario, por ejemplo, de autoevaluación. Auto um, en, este, eh, en ese sentido, eh, el formulario de Google nos da una herramienta bastante, bastante importante. Okay. He escuchado también a algunos docentes que hablaban de uh, el problema de que uh, si damos uh, exámenes online, uh, las personas uh, uh, pueden usar la red, etc. Uh, más bien, qué bien, yo por ejemplo he dado tareas. Esperando que la gente use eh, las herramientas que tiene online. En el sentido que la evaluación de un nivel universitario de competencia no debería limitarse a una evaluación de acumulación de contenidos. Sino de cómo se usan esos contenidos. ¿no? Entonces, si yo les doy un formulario, y mis estudiantes, para llenar este formulario, encuentran um, documentos, fuentes, PDFs, clases online de otras universidades donde la información es correcta y fehaciente, pero qué bien. ¿Por qué debería ser un problema? Yo no necesito que los estudiantes aprendan de mis papeles. Yo necesito que los estudiantes aprendan. Si lo hacen descargando un PDF de la Universidad de Oklahoma, bo, ¡qué bien, digamos! Okay. Por algo están las uh, herramientas, um, herramientas compartidas. Mm. Uh, okay. uh, en ese sentido, uh, es... Uh, es una manera diferente con que tenemos que eh, enfocarnos en la evaluación. ¿okay? No confundimos el cuestionario de Google como el examen final de un semestre. No, no estoy diciendo eso. Pero, pero puede ser una herramienta importante. Vamos a ver brevemente cómo se usa de manera que podemos trabajarlo. Yo lo uso en algunos casos como eh, un tema de autoevaluación. Si son respuesta breve o respuesta múltiple, de autoevaluación, de manera que puedo ingresar las respuestas correctas. Por ejemplo, puedo convertir una, uh, un texto de Fill in the Gap, o sea, un texto donde ingresar los verbos, las preposiciones, etc., con un formulario. Obviamente no como herramienta evaluada para el final del, del, del semestre, sino como una herramienta de autoevaluación para el mismo estudiante, que en su tiempo libre, entre el sábado por la tarde, hace eh, la comprensión lectora del texto que le puse y eh, contesta las preguntas. O quizás hace la comprensión audio del, de del um, MP3 que le mandé y... Um, Uh, y uh, de esta manera contesta las uh, respuestas y el formulario les dice, está bien, está mal o vuelve a intentar, por ejemplo. ¿okay? Como autoevaluación es algo que puede funcionar uh, muy, muy bien. ¿okay? Um, de nuevo, hay que tener un poquito de uh, creatividad en eso y aquí confío en ustedes que por favor... Vayan jugando este fin de semana con todas estas herramientas. Escriban a la página del posgrado o mejor aún, escriban directamente aquí en el, en el mismo enlace del YouTube como comentarios. He intentado hacer esto, no me funciona esto. He pensado que podríamos usar esta herramienta para ese tipo de eh, didáctica, etcétera, etcétera. OK. Um, en este sentido, de verdad que sería muy, muy importante crear este tipo de comunidad entre uh, nosotros. Hasta sería muy bonito tener una carpeta compartida entre los docentes de la misma facultad, por ejemplo. De manera que yo creo algunos cuestionarios y alguien más lo puede utilizar, porque quizás es de la misma área, ¿no? Uh, de nuevo, no necesariamente para otorgar notas, pero como ampliación de materiales didácticos, apoyo, reforzamiento, etc. ¿sí? Volviendo a cómo usamos nuestro... Um, ehm um... Sí, Sotero, el tiempo siempre es tirano, pero eh, yo creo que con las dos horas de mañana de reforzamiento Ya vamos a dar un primer pasito En realidad estamos planificando formación a lo largo de todo junio Y, y creo que deberíamos formarnos siempre ¿okay? um, mm -hmm. Al final de esta charla le, diré, le daré la manera de cómo yo me formo en esto Porque creo que es importante uh, asumirlo como, como idea quizás ¿no? eh, Volvemos a nuestro cuestionario y volvemos a ver cómo podemos armar un uh, cuestionario Ok, uh, primero, ponemos formulario, el nombre en, en, en castellano. Primero, ponemos el nombre, ok. Eh, Gramática 1, quizás, no lo sé. Um, para que podamos poner un nombre que sirva, digamos, ¿ok? De nuevo, una vez que lo guardo, me pregunta uh, en qué carpeta lo quiero poner, si en mi unidad, uh, si en unidades compartidas, uh, aquí, por ejemplo, pongo adentro de mis prueba docs, por ejemplo, y mover, ¿ok? De nuevo... Se movió, y no, deshacer, ignorar, se guardaron los cambios. Siempre bien eh, tener cuidado en lo que me dice. Tengo final, por, por fin el título y aquí puedo poner una descripción. ¿okay? En la descripción puedo poner mm, eh, para qué sirve, digamos. Este es un cuestionario que sirve para autoevaluación, bla, bla, bla. ¿Ok? Eh, las instrucciones incluso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eh, de esta manera puedo un poco explicar. Cuando quiero seguir adelante con la composición, simplemente hago clic en la pregunta, automáticamente se abre una pregunta sin título con opciones. La opción... Por sentado es una opción múltiple y sin embargo tengo una diferente gama de un abanico de opciones puedo pedir que la respuesta sea una respuesta breve un párrafo, una opción múltiple una casilla de verificación una lista despegable puedo pedir que me suban un archivo bastante interesante si quiero por ejemplo que me suban un ensayo o cosas así una escala, una cuadrícula una cuadrícula de opciones múltiples una cuadrícula de casillas una fecha o una hora que tengo bastante con qué eh, jugar. En la pregunta 1, ¿cu, cuáles cuál de los, uh, los uh, siguientes, de las siguientes palabras son adjetivos pregunta relativamente banal, pero ok. Decidimos quizás poner una opción múltiple. Hacemos clic en la primera opción y ponemos, uh, ponemos verde, uh, le damos Enter y va a la opción 2, ponemos perro, le damos Enter, va a la opción 3 y ponemos correr. Perdón con la banalidad y lo disculpo, bien a los colegas lingüistas, pero... <risa> En este, sentido, um, en este sentido es uh, uh, para hacerlo más rápido. Okay? Si me he equivocado en algo, aquí lo puedo uh, ir a uh, borrar. Um, Blanco, si pongo blanco es una pregunta ambigua porque puede ser un blanco o el color blanco, entonces decido borrarlo con uh, nuestra X. Si quiero al lado de cada, pregunta, de cada respuesta, puedo incluso añadir una imagen, Des puedo incluso dejar otros como uh, opción, ¿Mm? donde eh, el estudiante podrá completar con otros. Para dar un ejemplo, eh, esto va eh, muy bien en el momento en que tengo una primera eh, opción de preguntas. Eh, puedo decidir si duplicar esta pregunta porque, por ahí, la siguiente pregunta es de nuevo una opción múltiple, solo con pocos cambios. Entonces, en vez que adjetivos quiero preguntar verbos, uh, y eh, va a ser muy sencillo, por ejemplo, puedo borrar mi pregunta. Tengo también una opción, como siempre aprendemos en Google, los tres puntitos son las opciones. Mostrar descripción, ir a la respuesta, ordenar las opciones aleatoriamente. Puedo escoger este tipo de uh, opciones para implementar un mejor uh, cuestionario, si es que deseo. Otra cosa interesante es, si la pregunta es obligatoria o no. O sea, ¿puede el estudiante ir adelante eh, dejando en blanco esta respuesta o no? Si le pongo que la respuesta es obligatoria, eh, no podrá eh, ir adelante con la página eh, a menos que haya llenado, aunque sea latinamente, una respuesta. ¿okay? Eh, como pueden ver, aquí arriba a la derecha puedo tener algunas herramientas que me permiten, por ejemplo, agregar una pregunta, importar preguntas de otros cuestionarios que ya tenga, okay? agregar un título porque quizás he agregado una sección. Puedo poner un video. Imagínense qué bonito hacer video de cinco minutos en inglés, francés, aymara, quechua y sus preguntas de comprensión sobre ese tipo de video. Okay? Entonces, se puede hacer de manera interesante, ¿OK? Vamos a ver un par de preguntas más y después es un tema de meterse a jugar. Porque finalmente, cuando todo va mal, borro la pregunta y la vuelvo a hacer. Uh, tenemos la posibilidad de poner una lista desplegable con opción 1, uh, verde, perro uh, y correr. Absolutamente sí. En el momento en que sea una lista uh, desplegable, Simplemente me la va a visualizar de manera uh, diferente ¿okay? um, En ese sentido hay todas las tipologías De verdad que aquí es casi un jueguito Que le diría, intenten ver cómo funciona Por ejemplo, respuesta breve o párrafo Aquí quiero que, eh, ¿qué opina usted? Uh, no sé, explique brevemente la differenza entre phono e fonema una delle cose che i studenti odiano normalmente una risposta come paragrafo e chi permette di redattare un paragrafo una cosa che non teniamo che olvidare cuando creamos una eh, pregunta nueva es que podemos moverla arrastrando. Aquí donde están los seis puntitos, ¿no? Se puede arrastrar esta pregunta. Es, lo digo porque ha pasado con una colega que no sé si está conectada o no. Y hemos tenido, uh, um, hemos tenido esta, uh, este pequeño uh, problema. No nos olvidemos de poner como respuesta breve nombre... Y apellido, o apellido y nombre. Mm, ok, ¿por qué no necesariamente eh, sabemos el correo? Y también porque eh, estos, cuestionarios, estos formularios pueden ser usados de manera anónima. ¿no? Respuesta breve, nombre y apellido debería ser siempre nuestra respuesta y además ponerle obligatoria. Okay. Eh, les invitaría de verdad a seguir jugando con este formulario uh, porque uh, podemos tener, por ejemplo, um, otro tipo de uh, respuesta, por ejemplo, con uh, um, cuadrículas de casillas de... Uh, um, el de de verificación. Vamos a ver a qué se refiere, ¿okay? Tenemos filas donde ponemos, eh, mm, mm, por ejemplo, eh, junio, julio, agosto, eh, septiembre. ¿m? Y tenemos columnas donde ponemos eh, eh, invierno, eh, in, verano, Uh, primavera y otoño ¿Mm? ahora vamos a ver cómo resulta todo este uh, cuestionario ¿ok? ¿Cómo, queremos, ¿cómo podemos verlo? es sencillo, aquí arriba a la derecha tenemos un ojito el ojito nos muestra cómo será tu respuesta apellido y nombre, te dice que es obligatorio ¿Mm? uh, hemos dejado perdón. Hemos dejado dos, uh, uh, eh, perdón, quiero salir, abandonar. Hemos dejado dos uh, respuestas uh, que no hemos llenado. Lo podemos, uh, esto con opción pregunta. Uh -huh. Ahora tenemos, perdón, apellido y nombre, palabras adjetivos, palabras, verbos. Uh -huh. Vamos a ver en nuestra opción uh, visualización, cuáles de las siguientes palabras son adjetivos cuál de las palabras son verbos y aquí podemos poner por ejemplo junio tiene invierno, julio es invierno también, agosto es invierno, septiembre es primavera por ejemplo, no lo no estoy inventando, explique brevemente aquí yo puedo poner bla 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 una redacción de un párrafo, cuando estoy listo lo podemos enviar ok Uh, es solo la visualización pues se abre nuestra pestaña volviendo a nuestro tipo de uh, cuestionario vemos que podemos ingresar uh, diferentes uh, temas después de, de preguntas etc. pueden poner imágenes pueden poner secciones pueden poner agregar videos, hay un sinfín de cosas, se puede también usar para redacción breve, por ejemplo ahí ¿okay? le ponen cuatro viñetas y le dicen de escribir una historia con una simple um, respuesta larga, por ejemplo, hay una manera de eh, agarrar um, un poco eh, el, el ritmo con estas cosas, pueden hacer cosas muy buenas y um, yendo a la um, perdón, a la teclita de eh, engranaje, podemos ver Cosas muy interesantes. Primero, recopilar la dirección del correo electrónico. No está mal. No está mal decirle, eh, guarda además de las respuestas el correo electrónico de quién ha dado la respuesta. Y podemos también decirle eh, de dar el recibo de respuesta, ¿OK? En el sentido de que el estudiante recibe un correo mmm, cuando ha um, contestado, cuando ha enviado la respuesta del cuestionario. Cuando da a enviar, tú... Si todo sale bien, la herramienta le manda una respuesta diciendo, Tú, uh, tu formulario ha sido registrado, ¿OK? Podemos decidir solos, bajo solicitud o siempre, ¿OK? Um, podemos decidir quién quiere el acceso, si quiero restringir los usuarios o no. Importante para nosotros quitarlo, porque yo no quiero que esté restri restringido este uh, usuario. Podemos decidir delimitar la respuesta, o sea, el estudiante, una vez que ha contestado a este, eh, a este formulario, ya no puede volver a decirlo. Esto nos sirve si este, por ejemplo, formulario lo hacemos para inscripción a un seminario. Queremos escribir a un seminario, como lo que se han inscrito hoy día. Limitamos a una respuesta, porque no quiero que el tipo se registre tres veces. Cuando vuelve a entrar con el mismo correo electrónico, tu respuesta ya está. Pero si el cuestionario de autovaluación, que entre cuántas veces vienen si lo repite diez veces, que bien, digamos, ¿no? No hay mucho problema en ese sentido. Eh, otra cosa importante, podemos decidir o no, si se puede volver a entrar para editar tu respuesta. Quizás has dado una respuesta muy rápida sobre la diferencia fono y fonema. Ok, si yo te permito, marcando esta uh, posibilidad de editar, puedes volver a entrar como estudiante, si no, no, no era profe, me he equivocado. Eh, no le he hablado correctamente, aquí está la respuesta correcta. Ok, uh, si deseamos, uh, podemos también decirles que eh, los estudiantes vean los gráficos de respuestas y datos para saber cuántos estudiantes han contestado, cuántos han contestado la misma pregunta al final de eh, todo esta, eh, eh, de, de que hayan eh, respondido, ¿OK? En el tema de eh, presentación podemos mostrarle una barra de progreso o no, o sea, una barrita de color que conforme vayan respondiendo las preguntas se llena para saber eh, qué tanto le falta. Eh, podemos eh, también decidir poner un orden de preguntas aleatorio. Quizás si es autoevaluación podría ser útil, de manera que la gente no trabaje memorizando. Okay. Um, ahora voy a leer las preguntas, veo que están llegando diferentes preguntas, le voy a eh, poner, no hay ningún problema. Um, podemos también aquí añadir, el mensaje de confirmación, que podría ser gracias por tomar este cuestionario, nos vemos a la clase, o lo que queremos. Uh -huh. uh, en tema de formulario que podemos convertir a cuestionario, tenemos una, una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que si habilitamos esta opción, ¿sí? podemos asignar puntuaciones a las preguntas y dar una calificación automática. Esto significa que nosotros le diremos a la formulario cuál es la respuesta correcta, de manera que cuando el estudiante marca la respuesta, dirá si sí, bien, no o mal, etcétera, etcétera. Okay. Eh, esta opción de Chromebooks no es disponible para nosotros, no he encontrado a nadie que usa Chromebooks en, esta, en Bolivia, es una cosa un poco gringa. Um, sería interesante pero no, no lo tenemos ok um, podemos mostrar la calificación después de una revisión manual o inmediatamente si es que hemos uh, puesto solo respuesta múltiple será sencillo obviamente hay respuesta con párrafos etcétera sería bueno después de una revisión manual ok eh, las personas podemos decidir que vean las preguntas con respuestas incorrectas sí o no si tienen la respuesta correcta o no y las puntuaciones okay. cuando decidimos poder simplemente guardar y decidir um, lo uh, que es obviamente si hemos habilitado recién ahora la posibilidad de poner un puntaje aquí se ha habilitado como pueden ver la posibilidad de dar la clave de respuesta la clave uh, de respuesta tengo que decirle Uh, justamente cuáles palabras son adjetivos decimos verde, puedo asignar uh, un punto o más puntos y darle listo ok esta es la visualización que veo yo sí en el momento en que voy a la visualización del estudiante sé que vale un punto pero no me dice cuál es la Uh, respuesta correcta. ¿sí? Cuando yo puesto esta como respuesta uh, correcta. ¿sí? Aquí a la, a la izquierda de cada respuesta, puedo introducir la clave de respuesta. Podría incluso uh, decidir uh, más puntos, menos puntos, si es una... Um, si es una... Uh, respuesta con opción múltiple, solo una es la opción, pero si en vez que tener una uh, opción múltiple yo añado una pregunta, uh, añado una pregunta con casillas de verificación, puedo tener más que una opción. Uh, Hugo, Paco y Luis. De verdad que no sé. <risa> OK. Uh, y puedo darle como clave de respuesta, por ejemplo, Hugo que vale eh, dos puntos ¿no? y eh, Luis eh, también. Ok. Pueden tener más que una respuesta. Si son uh, esta es la diferencia entre casilla de verificación y eh, Opción múltiple. Opción múltiple solo permite una respuesta, ¿ok? Ahora, cuando hemos tenemos a satisfacción nuestro uh, formulario y les hemos puesto uh, una um, imagen uh, también porque queremos dar, uh, um, uh, queremos dar esperanza a nuestros estudiantes o queremos hacerlos uh, trabajar sobre eh, nuestro mm, eh, sobre nuestro uh, sobre nuestra imagen por ejemplo podemos añadir ponerle un título uh, ok podemos uh, añadir secciones ¿OK? De manera que tenemos secciones diferentes para ir adelante. Eh, después de la sección 1, ir a la siguiente sección. Entonces, organizarlos en secciones diferentes que ellos no ven hasta que hayan completado la anterior, ¿OK? Hay muchas posibilidades. Lo único que les pido es vayan jugando con esta herramienta. No hay nada que puedan hacer mal. Lo peor que pasa es que vuelven a su Google Drive, donde han guardado su, uh, en mi unidad, documenti, uh, pruebas, encuentran aquí el documento, peor que pasa, lo borran, no pasa nada. nada. Okay. Pero si van uh, uh, haciendo práctica, ahí vamos a ver que uh, de verdad aprendemos a usar cosas importantes. La última cosa para decir en nuestras... Uh, Uh, cuestionarios es que eh, me pasa muchísimas veces con colegas que mandamos cuestionarios todos felices y después Mauro no se encuentra las respuestas ok aquí están las respuestas ¿sí? al lado de las preguntas justo donde yo tengo todo esto, puedo hacer clic en respuesta, obviamente en este momento no tengo ninguna um, respuesta, quizás puedo para mi otra cuenta un minuto y a alguna alcuna risposta sumamente aleatoria per mostrarle, eh, eh, mostrarle come uh, funziona ok eh, de maniera che eh, lo voi eh, lo voi eh, llenando necessito abilitare la edizione Ok, Mauro Costantino se le ha dado el acceso eh, Después vemos que, por qué no lo he compartido <ríe> uh -huh. Ah no, Ah, sí, sí, sí. Este, este, este es el otro correo. <ríe> Justamente. Um, ¿Dónde está mi...? Otra el tema de manejar más, más cuentas contemporáneamente a veces me... Um, me enloquece. Um, pues sí. Constantino. Mauro gmail.com okay. uh, siguiente uh, tengo algunas respuestas uh, apellido de nombre uh, Constantino y Mauro uh, adjetivo verde, son verbos ponemos perro, uh, y paco, ponemos aquí casualmente, aleatoriamente, todo lo que es, bla, 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 le pongo enviar, okay. me puede decir ver la puntuación, Obviamente, totalmente aleatorio, sin embargo, para mostrar nuestro formulario, ahora sí podemos cerrar lo anterior, vemos que cuando abrimos nuestro documento, ahora yo he contestado a la mala justo para mostrarle, ha aparecido una respuesta. Obviamente, cuando tenga todos mis estudiantes, aparecen una, dos, tres, aquí con, da un recuento de todas las respuestas y así puedo tener un resumen de todas las respuestas que han venido, una uh, pregunta por pregunta, quién ha uh, contestado, aquí puedo ir corriendo todas las preguntas uh, y ver qué se ha contestado, está bien o está mal, okay. pregunta por pregunta, puedo pasar, <ríe> y también individual. Yo puedo ver que ha hecho Mauro, que han hecho los otros, ¿ok? No solo, eh, creo que es una parte muy interesante de esta uh, herramienta, el tema que yo pueda... El tema que yo pueda... A ver. El, tema mis, uh, y, perdón, perdón, el tema que yo pueda poner mis respuestas perdón perdón el tema que yo pueda poner mis respuestas mi culpa um, en uh, un file de excel aquí tengo todas mis respuestas perdón corte por error la pestaña uh, Aquí está el símbolo de la hoja de cálculo, ¿ok? Puedo decidir de crear una hoja de cálculo, una nueva, o, o añadirlo, si quiero sumar los cuestionarios en la misma hoja de Excel a la otra, crear una hoja de cálculo con eh, todas las respuestas. Y aquí, la parte que me encanta, eh, tendré quién ha contestado ahora y cuáles han sido sus respuestas. Okay. Para el tema de los formularios, esto es, yo creo, lo mejor del mundo porque puedo tener, obviamente aquí tendré toda la lista de mis estudiantes, uno por fila y puedo entonces filtrar, hacer promedios, mover, ver cuántos han contestado, cuántos no, eh, todo, lo que, todo lo que se le puede ocurrir, ¿ok? Y es una era muy, muy importante el tema de autoevaluación, etcétera, etcétera, ¿ok? Um, bueno, sin una Pasadita, mañana podemos profundizar un poco más, eh, pero quería verlo justamente hoy día, el tema de herramientas compartidas. Hoy día mi gata quiere participar en todas las clases. Y el tema eh, importante es que hoy día hemos visto el tema de doc compartidos, el tema de mm, formularios, ¿ok? La última cosa, que quiero, últimas dos cosas que quiero ver eh, hoy día para que puedan estar un poco eh, jugando en este, eh, en este tiempo, es el tema del Google Drive. ¿Por qué? Porque los formularios, porque el Classroom, porque el Doc entra a este, esta herramienta que es el Google Drive. Eh, ahora veo un poco las preguntas que han puesto. Pasamos a los últimos minutos a ver el tema. Um, Uh, el tema de um, drive hay algunas preguntas uh, Elizabeth en Meet en Meet abajo a la derecha donde los tres puntitos abre donde está configuración la primera opción es grabar si no lo tienes necesito que te comuniques con uh, okay, o conmigo o con uh, um, eh, ¿Quién es para la lingüística? Um, Henry um, para que solicitamos la habilitación en DETIC. Um, puede que no esté habilitada y te lo habilitamos. No hay problema. ¿OK? Um, entonces, por eso posiblemente no la encuentras en alguno. No sé por qué, un error de DETIC, imagino. Uh, ¿Se puede colocar tiempo para que los estudiantes realicen este formulario? Uh, sí, se puede colocar con una extensión. Eh, si ustedes van aquí, ven que pueden eh, eh, perdón, eh, pueden, que pueden eh, utilizar una cosa que es complementos. Existen complementos o extensiones, o en inglés add-on, eh, que sirven, por ejemplo, para poner eh, eh, tiempo. Desde mi punto de vista, puede hacerse con esto o la cosa más práctica es simplemente, eh, en el momento en que yo quiero enviar mi formulario, eh, decidir para quién está disponible y después dejarlo que ya no esté disponible o en... Uh, en no decidir cerrarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces puedo poner eh, que esté compartido y de pronto decirle que ya no esté compartido. Nadie más puede ingresar. Entonces, yo decido cuándo entra y cuándo sale. Puedo, eh, puedo hacerlo de, eh, de esta manera. Aquí, por ejemplo, puedo desvincular el formulario, ¿okay? Ah, una cosa que me ha me olvidado decirles, pueden también descargar la respuesta en formato Excel o guardarlas en Excel aquí, ¿sí? Entonces, sí, esto era para contestar a... A Erika puedes hacerlo con una add-on o puedes hacerlo habilitando, deshabilitando tú que esté activo o no el cuestionario. Mm, en el caso de lengua, para evaluar las diferentes destrezas, para lo cual tenemos unos 80 ítems, ¿cómo hacemos? Hey, eh, ahí es eh, importante hacer uh, un, un largo trabajo. No creo que todo uh, vaya por un formulario. Más bien, yo en muchos casos evalúo, por ejemplo, de manera diferente. Evalúo con ensayos, evalúo con documentos sobre qué trabajan y escriben. Um, en algunos casos, le pido que me manden video en Whatsapp. Entonces, creo que debería hacerse una selección. Muchas cosas se pueden hacer con los documentos compartidos o con los formularios, pero no todo. Y en ese sentido, tenemos que tener un poco de agilidad en el sentido de que um, no podemos pensar que la herramienta funciona para todo. Para algunas cosas, fantástico. Eh, para otro, para otro, no, por ejemplo, OK. Eh, la parte de writing en Google Forms, eh, Sonia, la parte de writing en Google Forms, eh, dos partes. Si estamos pidiendo una redacción no muy larga, 150, 250 palabras, podemos escoger la opción eh, respuesta larga. Eh, si no, existe también la opción de subir un file. O sea, ellos pueden mandarnos un file Word directamente. ¿okay? En ese sentido del writing, yo creo que no usaría el Google Forms, pero sino preferiría un, um, un Google Doc. ¿Por qué un Google Doc? Porque de esta manera puede ver un Google que abro yo, además, porque de esta manera yo puedo ver las versiones, cuántas veces le ha metido mano el estudiante. Eh, eh, Mareta es muy bello mi gato, si sí, es una gata, se llama Tapsi, gracias, eh, participa en casi todas mis clases porque la computadora está caliente a esta hora y entonces <ríe> le gusta estar cerca. Eh, útil nos explica todas las materias. Eh, obviamente no, Biblio, um, no hay una herramienta que funciona para todo. Pero esto no es un problema de la virtualidad. No existe algo que funciona para todo. Ustedes son docentes desde incluso más años que yo. Um, no tengo una cosa que funciona para todo. Dependiendo de lo que quiero evaluar, dependiendo de lo, que, de lo que quiero hacer, tengo que tener estrategias y metodologías diferentes, incluso adaptándolo a algunos estudiantes. Okay, entonces, me parece... Obvio, pero sí, es, es bueno subrayarlo. Gracias por la intervención. Um, no hay una herramienta que funciona para todo. Por eso estamos tratando de presentar muchas diferentes. Yo en tema de writing, muy puntual, por ejemplo, la otra semana he usado, por ejemplo, el WhatsApp. No me acuerdo si ya se lo he contado, creo que sí. Le he dicho, mándeme la foto de su prenda favorita descríbanla y díganos por qué les da buenos recuerdos y por qué eso. y han escrito en WhatsApp um, y han escrito poco más que un pa 40 palabras quizás 60 en um, me ha servido mucho, por ejemplo. En algunos casos le he hecho hacer, por ejemplo, presentación video grabadas en WhatsApp. ¿Ok? Y la cosa que me ha gustado mucho es que siendo que video videograbada en WhatsApp, uno se daba cuenta que habían hecho millonadas de pruebas. Y eso didácticamente a mí me servía mucho. ¿Ok? ¿Por qué me servía mucho? Porque a veces uno dice, prepárense la exposición y venga a la clase y te das cuenta que no han practicado. Y después, así figura terrible en la clase. ¿Ok? pero cuando tenía que mandarlo en video y estaba grabado en el grupo, etc., uno se daba cuenta que habían hecho miles de pruebas porque no le gustaba cómo salía y le daba vergüenza. Entonces, en ese sentido, eh, he logrado que practique más de lo que normalmente podía pensar. ¿no? Uh, ¿Se puede pasar un documento de mi Google Drive de mi correo normal al Drive de mi cuenta institucional? Uh, sí, Ivana, uh, compartilo. Arriba a la derecha, tecla compartir. Y en vez de compartirlo con tus estudiantes, lo compartes con tu otra cuenta. Y de ahí lo tienes accedida. Cuidado, date los permisos para editarlo, obviamente. Um, cuando se guarda en Meet, se guarda en Drive. Um, ahora le muestro No nos graba en el drive del estudiante Solo el anfitrión de la reunión puede grabar Y se graba en el drive del anfitrión Que está uh, grabando okay. Ya casi estamos terminando Le pido cinco minutos de uh, tiempo Para ver las últimas dos uh, dos. Uh, cosas. Clondi me pregunta una última cosa. ¿Estos cuestionarios enviados desde cuenta institucional tienen algún problema con aquellos estudiantes que no tienen cuenta institucional? Absolutamente no. En el momento en que yo escoja de la manera correcta uh, con quién uh, compartirlo, ¿sí? uh, en el sentido que puedo uh, decidir uh, en la URL con quién compartirlo acá en la uh, en la cuentita, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Ah, no, eh, al momento de, de enviarlo, eh, puedo decidir si está abierto a todos o no. Okay. Ah, una cosa que me he olvidado decirles justamente es que pueden agregar colaboradores. Podríamos, por ejemplo, trabajar entre diferentes docentes de la misma área, todos tendrían acceso a este cuestionario y todos podrían utilizarlo, ¿OK? Se puede trabajar juntos. ¿Por qué tengo que romperme el loma, hacer mis cuestionarios y mi colega también? Yo hago cinco. Él hace cinco. los compartimos. Él hace la parte de reading, yo aporto la parte de writing, por ejemplo. ¿no? Entonces, se puede, se puede trabajar de, eh, de esta manera. Yo creo que es eh, bastante, bastante interesante. Eh, antes de cerrar, quería mostrarles, extremadamente banal, eh, pero estamos hablando de lo donde todo esto que hemos visto hoy día termina, que es el, el Google Drive. Aquí estamos viendo el Google Drive, sabemos aquí arriba a la derecha, ya lo hemos visto varias veces, que es nuestra cuenta y aquí podemos tener eh, nuestra columna donde hurgamos, tenemos que mi unidad con adentro, diferentes carpetas. Una que se crea automáticamente es la famosa carpeta Meet Recordings, eh, que es la carpeta donde entran las grabaciones video y del chat de las grabaciones videos, que obviamente son solo en mi eh, drive, el drive del anfitrión que ha eh, hecho. Eh, puedo tener otros tipos de eh, carpeta. Ven que, por ejemplo, aquí tengo una carpeta. Tiene la personita dibujada porque yo he decidido compartir esta carpeta con alguien son los estudiantes del doctorado porque le he tirado una montonal de videos y cosas adentro eh, que tiene ahí ok eh, como puedo compartir una carpeta tecla derecha compartir así de sencillo ok y en compartir puedo decidir de nuevo eh, conseguir el vínculo aquí está compartido con 41 personas por ejemplo no eh, configuración avanzada me dice de nuevo ¿Quién lo puede compartir? Puedo eliminar la gente que ya no lo pueda uh, ver, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, puedo compartirlo de esta manera. El nuevo Google Drive en la versión institucional tiene una cosa muy, muy bonita, que es justamente una parte de unidades compartidas que sería bonito utilizar. Yo aquí tengo, por ejemplo, la carpeta de CAF, de reglamento, la unidad de comunicación, el HCF, el programa, por ejemplo que eh, grabamos en TDU, por ejemplo. ¿no? Entro a una carpeta o, si quieren, podemos crear una carpeta, tecla derecha, nueva unidad compartida, le damos un título, eh, prueba clases, okay, y con crear tenemos una carpeta, en este caso vacía, donde yo puedo agregar archivos arrastrándolos aquí adentro. Okay, eh, Puedo crear carpetas nuevas, puedo cargar archivos. Si es que no me gusta arrastrar con cargar archivos, selecciono el archivo uh, que quiero poner adentro y él me lo uh, sube. Okay? Y también acá, como está en la zona compartida por sentado, me da ya la opción agregar miembros. Okay? Haciendo clic en agregar miembros, voy a decidir cuáles son los miembros, su correo electrónico y ahí lo compartimos. Así de sencillo. Es como el navegador de las carpetas que tienen en su computadora. Una pinta un poco diferente, pero no, no cambia mucho, ¿no? Son carpetas, tengan cuidado porque es bonito tener una unidad que es de usted y una de carpetas compartidas. De nuevo, desde mi punto de vista, eh, en las carpetas compartidas debería estar, eh, no sé, el área de inglés con una carpeta con los trabajos, con los reglamentos, el área de francés con los suyos. Sería bien interesante que los docentes tengan acceso a todas estas cosas de manera... Uh, automática, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que hacer mucho papeleo y fotocopias? Pueden estar ahí. ¿okay? El último tema, y después de verdad les dejo libre, era para contestar a mi a, querido doctor Apaz, espero que no se haya um, eh, aburrido en este eh, periodo. Ayer me ha hecho una pregunta que terminaba con el, programa, el contenido de hoy día. Y la pregunta de ayer era sobre el calendario, indirectamente. En la cuenta de Google, tanto la personal como la um, institucional, yo puedo acceder a un calendario. Mi calendario personal es un centro de cosas, pero prefiero mantener todo allá. Ahora le muestro bien ordenadito porque está más limpiecito el uh, calendario de uh, Google, en este caso de la cuenta institucional. ¿okay? ¿Cuál es la parte interesante del calendario de Google? Puedo ir poniendo. Uh, citas, simplemente hago clic y arrastro, ok. En una hora, en un día, me preguntaré un título, por ejemplo, reunión, eh, lo haremos con, uh, sí, eh, reunión, uh, unidades, por ejemplo, ok. En el momento en que puedo uh, cambiar también uh, los horarios, etcétera puedo agregar una videoconferencia. Entonces, eh, doctor Ignacio, aquí es. En el calendario agrego una videoconferencia. Y aquí ve que ya me ha creado el enlace. Ahora, esto es interesante. Puedo guardar. Sin embargo, si vamos a ver esto, hay cosas más interesantes. Y en las cosas más interesantes, yo puedo escoger en qué tipo de calendario, porque tengo, puedo agregar varios calendarios. Eh, aquí tengo el enlace para compartir. Puedo pedirle una ubicación. De manera que, si lo tengo en el teléfono, me puede guiar hacia esa ubicación. Puedo pedirle que haya notificaciones 10 minutos antes uh, y um, un día antes, por ejemplo. Uh, okay. uh, puedo decirle, y esa es la parte interesante que yo quisiera que las carreras usen, uh, puedo agregar los invitados. Uh -huh. Por ejemplo, yo puedo uh, agregar a Gustavo Paucara, Uh, diciéndole que tengo una uh, reunión de uh, prueba para clase. Okay, de manera que no se asuste el Gustavito. Uh, ¿Qué significa? Que yo puedo tener este invitado y, en el momento en que le digo guardar, aquí me dice, ¿quieres enviar invitaciones por correo electrónico a los invitados del calendario de Google? Sí, no, enviar. En este momento le digo no enviar, um, le digo seguir editando. Um, quizás quiero invitarme a mí, costantino.mauro, eh, de manera que quitando esto, bueno, podemos ver lo que pasa. Invitar a usuarios externos, aquí sé quién, ha estado, quién es, es invitado, ¿ok? dos invitados, de los cuales uno es pendiente, y sin embargo, en el momento en que yo, por ejemplo, desde mi teléfono, eh, veo que hay la uh, notificación, puedo entrar a mi teléfono, uh -huh, entro a mi teléfono, tengo una uh, visualización en mi teléfono, en realidad en mi correo electrónico, le puedo mostrar acá, eh, cómo llega la notificación. Tengo que entrar a mi otro correo electrónico donde le mandé. Si entro a mi otro correo electrónico, puedo ver, ahora que carga, que ha llegado una notificación, reunión de prueba de clase, el enlace donde conectarme, eh, el horario, okay, y sobre todo, y esto es lo que que será de verdad uh, utilizar, puedo decirle si lo quiero o no agendado y puedo decirle que sí, voy a estar presente. ¿Ok? Sí, quizás o no. Le digo sí. ¿Ok? En el momento en que le digo que sí, volvemos a nuestro uh, calendario, aquí me aparece que Mauro Costantino ha visto la invitación y ha contestado que sí. Eh, de esta manera podríamos quitar millonadas de citaciones, yo creo, <ríe> en, nuestras, en nuestras carreras, porque desde nuestros teléfonos estaremos enterados, podemos decir que vamos y quien ha mandado esto sabe eh, si voy o si no voy. ¿okay? Puedo cambiar incluso en no, en sí, etc. Si digo que no, me lo borra. Si digo que sí, me lo habilita. Ok. Uh, el calendario es algo sumamente importante desde mi punto de vista porque además me permite abrir diferentes calendarios. ¿no? Yo aquí tengo un calendario por cada curso de classroom. Para decidir cuándo está algo. Lo pongo aquí y también, bueno, lo pongo aquí y le digo, esto no es de Mauro, sino es del curso eh, de sabos de Lingüística, por ejemplo. De manera que yo con colores diferentes puedo organizar todo lo que es mi, eh, las notificaciones, etc. Puedo invitar a gente por Meet o físicamente, sé si han visto la notificación y sé si eh, me han dicho que vayan o que no vayan, ¿ok? Entonces. Hoy día, perdón, les he robado unos 10 minutos eh, más, eh, pero creo que era interesante terminar con el tema de Google eh, Drive y con el tema del calendario. Eh, no pueden hacer nada malo. No sé en ese calendario, creen eventos, invítense a sus amigos. Okay. Sería muy bonito que hubiese, por ejemplo, un calendario para uh, el uso del aula magna. Un calendario debería haber para el uso de cada clase, un calendario público para el uso. Yo cuando quiero reservar el auditorio debería entrar a la página de la facultad y ver si el auditorio está libre o no, por ejemplo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todo esto yo lo puedo publicar. ¿okay? En el momento en que yo digo eh, curso de latec, por ejemplo, puedo configurar, perdón, Aquí el... ¿Dónde está? Configurar el uso compartido y cuando configuro el uso compartido, puedo decidir compartirlo de forma pública. Cada docente desde su teléfono podría ver si el auditorio está libre o no, por ejemplo. Ok, eh, cada docente podría eh, incluso si es un aula de una determinada área reservar a través del calendario, porque yo puedo decidir compartiendo con personas específicas okay, y agregar más personas eh, si esta persona puede ver este calendario como uh, o, o uh, modificarlo, por ejemplo. Ok. Um, puedo decidir poner las notificaciones, ¿ok? Eh, en este sentido, es una herramienta que debería ser utilizada incluso a nivel institucional. Próxima semana tengo la formación con los um, eh, administrativos y ojalá logramos hacer eso. Porque de verdad ahorra mucho papel, pero ahorra también mucho tiempo de solicitar una carta, después no estaba libre, etcétera, etcétera. Hay... Muchas cosas que se pueden uh, hacer de esta manera. Una cosa es coordinar entre nosotros, también por área, también por carreras, también por facultad. Y de verdad que sería interesante. Mañana vamos a ver un poco más a profundidad estas uh, últimas herramientas que hoy día les he dejado solo para que empiecen, uh, digamos, con un anzuelo uh, para tener un antojo. Por así decirlo... Um, Libre, ya son las 7 y cuarto, les agradezco más bien por haberse quedado un poquito más. Um, mañana nos vemos a las 3 de la tarde, cuidado, no es 5, sino es 3 de la tarde, para repasar todo lo que hemos tocado y quizás en los últimos 45 minutos lanzar un poco más de herramientas uh, nuevas, cosas diferentes, para ver si alguien más aventuroso estar en ese sentido. Agradezco nuevamente la presencia de eh, todos, agradezco obviamente a, a las autoridades de la facultad que nos han permitido hacer este tipo de eventos que espero de verdad puedan ser útiles durante la cuarentena, pero después de la cuarentena y siempre. Um, quedo a disposición, obviamente, tanto en el grupo, uh, como en la página del posgrado, directamente aquí en el YouTube para contestar a preguntas, solicitudes, etcétera. También mañana, de nuevo, directamente en vivo a, um, a las 3 de la tarde, ¿sí? Um, esta semana hemos visto estas cosas que son relativamente básicas, pero de verdad la idea es que desbloqueen un poco, para quien todavía no utilizaba, uh, quizás uh, cosas nuevas, ideas nuevas. Um, de verdad que se hiciera este tipo de uh, apelo porque... Um, eh, la idea es que trabajemos juntos incluso entre eh, docentes. Creo que sería bien bonito tener carpetas compartidas eh, a nivel de eh, eh, lingüística con eh, herramientas, sugerencias, etcétera, etcétera, eh, tener este tipo de eh, cooperación no solo en la pandemia, sino durante también el periodo normal. Espero que se cuiden mucho. Un último agradecimiento a Charito que está haciendo la magia detrás de todo esto. Mientras que yo hablo, todo sucede gracias a Charito que maneja la videoconferencia, el compartido, etcétera, etcétera. Eh, y eh, bueno, me despido y nos vemos mañana a las 3 de la tarde para uh, seguir un paso más adelante. Muchísimas gracias y hasta pronto.